0: Hallo Dani, hier ist Angie aus Leipzig. Ich habe eine Idee für eine Challenge und die hat was mit Geistern zu tun. Ich selbst habe vor ein, zwei Jahren, war das glaube ich, mit Freunden gemeinsam Geister beschwört. Und ich hätte das ja niemals davor gedacht, aber es hat tatsächlich funktioniert. Und ich bin mir sicher, es gibt sehr viele plausible Erklärungen, warum das trotzdem funktioniert mit dem Geister beschwören und mit Spukhäusern und all diesen Dingen. Und vielleicht kannst du ja da dahinter kommen. Deshalb meine Challenge an dich. Beschwör doch mal einen Geist. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Ja, Angie hört unseren Podcast und hatte eine Idee für mich, für eine neue Challenge. Sie schickt mich nämlich auf Geisterjagd. Ich bin Daniela und die Frage lautet, gibt es Geister? Gibt es Spuk? Nee, oder? Oder vielleicht doch? Ich rede mit einem Parapsychologen, mit Kulturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und mit einem Ghosthunter und ich will versuchen, in einem verlassenen Haus, in dem es angeblich spukt, einen Geist zu beschwören. Ist jemand da? Hallo? Ist ein Geist da?
2: Meine Challenge Ein Podcast von MDR Wissen
3: Das wollen natürlich viele Leute nicht hören, weil sie dann sagen, ja, da gibt es ja Löcher in unserem Wissen. Die gibt's halt. Ich meine, da kann ich auch nichts dran ändern. Wir wissen noch nicht alles auf der Welt.
2: Die Rationalität schaltet sich in dem Moment voll komplett aus.
1: Ich sitze also im Auto, fahre mit einem Kollegen zum Geisterhaus. Wenn ihr mich auch mal auf so eine Fahrt ins Ungewisse schicken wollt, also Ideen habt für meine nächsten Challenges, dann schreibt gerne an challenge.mdr.de. Ich habe mir für den Besuch im Spukhaus ein bisschen Lesestoff mit auf die Fahrt genommen, das kleine Lexikon des Okkultismus. Hier. Poltergeist Allgemein eine Spukerscheinung, die mit lauten Geräuschen verbunden ist. Im Spiritismus und in der Parapsychologie Bezeichnung für Klopfgeräusche, die einer Geisterscheinung zugeschrieben werden. Nach spiritistischer Interpretation handelt es sich um Verstorbene, die aus irgendeinem Grund keine Ruhe gefunden haben und auf ihre Erlösung und endgültige Ruhe warten, die zum Beispiel durch die Handlung eines lebenden Menschen erreicht werden kann. Es gibt äh, ein kleines Problem. Ich bin ein ziemlicher Angsthase. Also so blutige Horrorfilme sind kein Ding, aber so Sachen wie Blavage ähm, Project, Paranormal Activity, The Ring... Also ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin 32 Jahre alt, aber wenn ich im Dunkeln alleine zu Hause bin, dann kommen mir manchmal Bilder aus diesem Film in den Kopf und ich muss dann ganz schnell das Licht anmachen, weil ich so Angst habe und diese, ja, diese Bilder irgendwie aus meinen Gedanken kriegen muss. Und gleichzeitig sagt mein rationales Ich, oh Gott, Dani, beruhige dich doch. Was für ein Bullshit. Naja, die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt wissenschaftlich an so ein Thema Geisterjagd ran? Welche Gesprächspartner holt man sich da? Einen Theologen, einen Physiker? Also wir haben richtig lange überlegt, weil die Erwartung halt auch war, ey, die Leute packen uns doch vor den Kopf, die fragen doch, ob wir sie noch alle haben, wenn wir da irgendwie über Geister reden wollen. Wir haben zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Psychiatrie angefragt und da war die Antwort, ey, sorry Leute, aber für so ein Thema haben wir tatsächlich keine Expertinnen hier. Und gelandet sind wir schließlich bei Deutschlands wohl berühmtestem Parapsychologen, Walter von Lukadu. Parapsychologie, das ist ein Forschungszweig, der sich mit Phänomenen beschäftigt die so außerhalb unserer gewöhnlichen Erkenntniswelt liegen. Also zum Beispiel Hellsehen, Geistererscheinungen, Kommunikation mit dem Jenseits, sowas. Und das Ganze ist teilweise auch sehr umstritten in der Welt der Wissenschaft. Walter von Lukadu kommt selbst aus der, ich sage es mal, klassischen Wissenschaft. Er ist promovierter Physiker und Psychologe und betreut seit 30 Jahren die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg. Da berät er Menschen, die Spukprobleme haben und versucht eben mit wissenschaftlichen Methoden rauszukriegen, was dahinter steckt. Ja, und ich habe nach wie vor immer noch die Hoffnung, der sagt mir doch jetzt hoffentlich bei unserem Skype-Gespräch, ganz ruhig, Frau Schmidt. Geister, Spuk, sowas gibt es gar nicht. Das lässt sich alles erklären. Das ist alles nur Ihre Psyche, die Ihnen da einen Streich spielt oder was auch immer. Also, Herr von du, gibt es Geister?
3: Wenn Sie fragen, gibt es Geister? Dann muss ich sagen, ja und nein. Geister in dem Sinne, dass sie Konstrukte unserer Beschreibung darstellen, die gibt es ganz sicher, denn es gibt unendlich viele Menschen, die solche Erfahrungen machen. Aber was dahinter steckt, das ist natürlich eine offene Frage. Zunächst mal taucht die Frage auf, handelt es sich hierbei um eine lose Halluzination, also eine Wahrnehmungstäuschung, die ein, nur im Kopf passiert. Das meinen die meisten Psychologen. Aber es gibt eben äh, ganz viele Berichte, wo mehrere Personen unabhängig voneinander einen Geist gesehen haben und dann kann man schon mal fragen, ja was war das? Und dann gibt es natürlich da so eine Laienantwort, die besteht darin, das war dann so eine äh, kollektive Halluzination Ja, da muss man sich natürlich auch wieder fragen, was ist eine kollektive Halluzination? Und wenn man da so weiterfragt und weiterfragt, dann merkt man halt recht bald, dass wir in vielen Punkten nicht verstanden haben, was die Leute da sehen.
1: Okay, Geister sehen kann also einfach ein Begriff sein für etwas, das wir jetzt noch nicht verstehen. Das kann was Physikalisches sein, dem wir vielleicht noch nicht auf den Grund gegangen sind, vielleicht aber auch was Übersinnliches. Und dieses Sehen, das passiert übrigens mehr Leuten, als ich bisher dachte. Es gibt eine repräsentative Untersuchung aus dem Jahr 2003 vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene mit 1500 Menschen und da haben rund drei Viertel der Befragten berichtet, dass sie in ihrem Leben schon mal ein Erlebnis hatten, das sich dem Übersinnlichen zuordnen lässt. Es können natürlich Kleinigkeiten sein, wie ich denke an jemanden und in dem Moment ruft er an oder steht vor meiner Tür. Es können aber eben auch solche Sachen sein, wie Walter von Lucadusi von seinen Patientinnen und Patienten zu hören kriegt.
3: Ich habe jetzt ein konkretes Beispiel äh, im Kopf, wo eine Frau spätabends nach Hause kommt. Ihr Mann war vor vier Wochen gestorben und sie schaltet das Licht im Wohnzimmer ein und da sitzt er vor, vor dem Fernseher, wo er immer zu sitzen pflegte. Und da war sie natürlich total verwirrt, äh, weil sie gedacht hat, das, das kann doch nicht sein. Und sie hatte auch Angst und hat dann sogar die Polizei gerufen. Nun äh, kann man das recht gut erklären, weil in dem Fall, also in dem Fall, aber nicht in allen Fällen, ist es vermutlich so, dass sie es eben einfach gewöhnt ist, dass wenn sie zu, zur Tür reinkommt, dass sie ihren Mann da vorm Fernseher sitzen sieht und äh, deswegen hat dann für einen Bruchteil äh, einer Sekunde sozusagen in ihrem Bewusstsein, äh, das Bewusstsein funktioniert nämlich so, dass es ja kein direktes Abbild der Umgebung ist, sondern dass es so etwas wie eine mentale Repräsentation ist. Also für einen Bruchteil einer Sekunde wird da in dieser mentalen Repräsentation etwas Fehlendes sozusagen hineinkorrigiert. So wie wir ja auch Schreibfehler nicht sehen können, wenn nur Anfang und Ende des, des Wortes richtig ist. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und da kann man sagen, ja gut, das kann man noch jetzt gut erklären. Das ist so eine Art Korrektur. Aber es gibt eben auch Fälle, und das muss man dann auch sagen, dass soll man eben nicht einfach alles weglassen, was einem nicht in den Kram passt, dass Leute... Ähm, Folgendes erleben, also ihr Mann ist verstorben, die Frau trauert, denkt aber im Moment gar nicht an ihn, dann geht die Tür auf, der Mann kommt rein, sie gibt ihm die Hand, sie fühlt sich ganz normal an, wie, wie eine lebende Person, sie unterhält sich äh, zehn Minuten und dann verschwindet er wieder. Ja, also solche Berichte gibt es. Das ist nicht so, dass man sagen kann, sowas kommt nicht vor. Es kommt sogar relativ häufig vor. Und das wird einfach in der Wissenschaft nicht untersucht. Die, die Wissenschaftler, die sagen, nee, die Leute, die äh, spinnen oder die sind verrückt oder haben Halluzinationen. Ja, ich bitte Sie, das kann man doch nicht einfach sagen. Das ist doch nur eine Behauptung. Hallo, sind Sie noch da? Ja, Sie brauchen nicht zu erschrecken. Das ist nichts Schlimmes. Für mich ist das eigentlich was Alltägliches und ich muss auch dazu sagen, wenn man die Berichte sich mal genau anschaut, dann sind diese Sachen im Allgemeinen eher tröstlich. Also für die Betroffenen haben die sogar eine, eine ganz tröstliche Funktion.
1: Okay, fuck. Also so viel zum Thema. Ja, der sagt mir jetzt, dass das mit Geistern und Spuk alles Humbug ist und dann kann ich schön beruhigt auf Geisterjagd gehen. Von Lukadu hat mir übrigens auch erklärt, warum sich zum Beispiel beim Gläserrücken das Glas bewegt. Die Antwort findet ihr auf mdrwissen.de. Und wir sind inzwischen angekommen in unserem Spukhaus. Das liegt in Thüringen. Wo genau, verraten wir nicht. Der Besitzer lässt uns da freundlicherweise gucken. Er möchte aber ungern, dass da demnächst lauter Spukfans einbrechen. So, ich dachte, wir sind irgendwie noch in einem Wohngebiet. Aber jetzt fahren wir doch hier ein ganzes Stück in den Wald rein. Oh Gott, da ist so ein Tor. Ich mache die Schranke wieder zu. Es ist so ein ganz verwildertes Gelände mit mehreren verfallenen Gebäuden. Früher war das ein Kriegslazarett mit Totenzimmer. Wow, Gruselig. Dann eine Männerpsychiatrie, ein Altenpflegeheim. Und da soll eben spuken. Also es gibt Berichte von Schritten, die da gehört wurden, Stimmen, Erscheinungen aus dem Nichts. Kriege ich Gänsehaut bei dem Gedanken. Also ich habe wirklich keinen Bock, hier sowas zu erleben. Also danke Angie aus Leipzig, wenn ich hier heute Nacht von einem Geist erledigt werde, ist das schön deine Schuld. Aber klar, alles für den Podcast. Wir ziehen das durch. Und ich habe mir Tipps geholt vom Ghost Hunter Tom Pedal aus Wuppertal. Der macht das mit der Geisterjagd, in Anführungsstrichen, schon seit fast zehn Jahren mit einem Team. Und die gehen eben in alte Häuser und gucken, was da so Paranormales los ist. Ja,
2: also mit Staubsauern arbeiten wir erstmal nicht. <lacht> und ähm, Also es gibt, ich muss dazu davor weg sagen, es gibt sehr viele Teams in Deutschland. Und es gibt auch viele Teams, viele Teamphilosophien mit Zielrichtung, was man möchte und so weiter. Und uns liegt die, die ähm, rationale Aufklärung bzw. dem wirklichen Aufgrund gehen, äh, was da eigentlich los ist. Und deswegen arbeiten wir vorwiegend mit äh, Fotokameras, die Li äh, Fotoaufnahmen in unterschiedlichen Lichtwellenbereichen machen. Normalbild, Infrarot und Fullspektrum. Dann arbeiten wir mit äh, alten Diktiergeräten, und ja, Elektro, hat also so Messgeräte, um zu gucken, ob vielleicht irgendwo Elektrosmog ist. Das ist ganz interessant für in Wohnungen, weil manchmal kann dieser, kann eine Häufung von Elektrosmog zum Beispiel auch zu Wahrnehmungsstörungen führen.
1: Was hast du also eine Equipment dabei? Banane. <lacht>
3: Die heilige Banane, Die Heilige Banane.
1: Ich Banane
0: nicht gegen böse Geister. <lacht>
1: ja, mein Kollege und ich haben mehrere Kameras und mehrere Mikrofone dabei, Taschenlampen natürlich auch, denn es ist alles dunkel. Elektrosmog können wir ausschließen, in dem alten Gebäude gibt es keinen Strom. Ansonsten haben wir aber so alles an Equipment am Start. Und ich habe Tom Pedal gefragt, was kann denn da jetzt rauskommen? Also was sind denn so Ihre spannendsten Erfahrungen bis jetzt?
2: Wir waren mal im Privathaushalt in, in Waldrop haben da für eine Privatfamilie untersucht, haben da Fragen gestellt und dann hört man an einer Stelle, äh, ich bin hier oder kennt mich irgendwie, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren es drei, vier Wörter, die man gehört hat und es war eine Frauenstimme. Wir gehen dann hin, wenn wir so eine Stelle haben und spielen den Klienten die dann vor, aber ohne denen zu sagen, was wir hören. Das kann auch eine... Blindaufnahme sein, dass wir einfach mal etwas ihnen auch zusätzlich vorspielen, wo nichts zu hören ist. Und sie hat dann genau das gesagt, was wir in dem Team gehört haben und hat darin auch die Stimme ihrer verstorbenen Mutter erkannt. Sie hat das Gleiche bei ihrer Schwester wiederholt und die hat es bestätigt. Und danach gingen die Phänomene auch in der Wohnung zurück und sie konnten dann auch langsam an mit dem, mit dem Tod der Mutter abschließen.
1: Es freut mich natürlich, dass die dann da äh, abschließen konnten und irgendwie ihren Frieden gefunden haben. Aber die Vorstellung, dass wir hier jetzt gleich irgendwelche Stimmen hören, die gruselt mich trotzdem. Und mein Gehirn kriegt es einfach nicht hin, wie sowas sein kann, ja, dass man da wirklich eine Stimme hört oder einem toten Menschen begegnet. Ich habe auch Walter von Lukadu, den Parapsychologen, gefragt, wie kann man das denn erklären, wenn alle bekannten wissenschaftlichen Erklärungen, also wie eben Halluzination oder Physik, was auch immer, wenn das alles ausgereizt ist?
3: Mein unheimliches Erlebnis bestand darin, dass es in einer Familie etwas spukte. Diese Spukfälle sind uns wohl bekannt. Wir haben hunderte von solchen Fällen. Wir wissen auch genau, was da ist. Das ist, dass in der Anwesenheit von sogenannten Fokuspersonen, das sind Menschen, die eine bestimmte, sagen wir mal, Persönlichkeitsstruktur haben, ungewöhnliche Dinge passieren. Also wie zum Beispiel, dass Geräusche zu hören sind, die niemand ausgelöst hat, Gegenstände sich bewegen ohne ersichtbaren Grund. Und ähm, was wir da rausgefunden haben, ist Folgendes. Wir, haben, wir wissen noch nicht genau, wie das, wie das geschieht, also wie das zustande kommt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen ganz genau, was für eine Funktion diese Spukfälle haben. Nämlich, sie stellen eine, wie man in der Psychologie sagt, Externalisierung eines ähm, Problems dar, was übrigens nicht ein schwerwiegendes, sondern es kann ein alltägliches Problem sein, was bei manchen Menschen, nicht zu einer psychosomatischen Reaktion im Körper führt, sondern außerhalb vom Körper. Also wenn Sie so wollen, das ist eine psychosomatische Reaktion außerhalb des Körpers. Und das ist eigentlich eine gute Botschaft. Denn wenn jemand ein Problem hat, was er verdrängt oder nicht sieht oder nicht sehen will oder nicht sehen kann, dann werden manche Menschen physisch krank. Die kriegen dann Magengeschwür oder, oder Asthma oder sonst was. Aber manche Menschen, und das haben wir herausgefunden, ist tatsächlich so, die können sich diese Probleme gewissermaßen vom Hals halten und dann passiert es halt in ihrer Umgebung. Wie das passiert, wissen wir nicht. Aber das ist passiert, das zeigen eben einfach diese Spukfälle.
1: Okay, also es gibt eine Leerstelle, wo wir mit dem, was wir heute wissen und wissenschaftlich so drauf haben, einfach nicht weiterkommen. Diese Leerstelle können psychische oder physikalische Prozesse sein, die uns einfach noch nicht geläufig sind. Es kann Interaktionen zwischen unserem Geist und der Natur da draußen geben, die wir heute einfach noch nicht verstehen. Es können aber eben theoretisch auch Bewegungen aus dem Jenseits oder was auch immer sein. Von Lucadou gibt mir noch einen Tipp, ich soll unbedingt alles aufnehmen und gut dokumentieren da in diesem Spukhaus, wenn irgendwas Unnormales passiert. Denn es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich zumindest Einzelheiten sonst vergesse, weil das einfach ein Erlebnis ist, das in meinem Gehirn nicht mit ähnlichen Erfahrungen verknüpft werden kann. Also, ich befolge diesen Rat, das Mikrofon läuft die ganze Zeit mit. Ich hasse, dass mit Taschenlampe irgendwo wo es dunkel ist. Mein Kollege und ich entfernen uns langsam vom Auto, erkunden so ein bisschen das Gelände und ich denke die ganze Zeit an das, was Tom Pedal, der Ghost Hunter, mir noch gesagt hat. Versuche mich damit so ein bisschen zu beruhigen. Nämlich, so Geister oder Spuk, das muss ja nichts Schlechtes sein.
2: Wenn du selber später mal verstorben bist und es gibt wirklich, ich sag jetzt mal, es gibt dann wirklich Geister und, sie würden, und du würdest zurückkommen und man sieht dich nicht. Wie würdest du denn versuchen, dich bemerkbar zu machen? Doch indem man vielleicht klopft oder eine Tür zuschlägt und sagt, hey, hier bin ich.
1: So, und das äh, drehe ich die ganze Zeit in meinem Kopf hin und her. Ich versuche es andersrum zu betrachten, so wie schön es zum Beispiel wäre, wenn meine geliebten Opas oder meine geliebte Oma, die ich alle so sehr vermisse, wenn die mir quasi einen Besuch abstatten wollten aus dem Jenseits, kann mich von dem Grusel aber trotzdem nicht so richtig frei machen bei unserem Besuch. Es ist schon dunkel draußen, also ohne Taschenlampe würden wir überhaupt nichts sehen. Ich bin, wie gesagt, zum Glück nicht alleine. Ich habe meinen Podcast-Kollegen Max dabei, sonst würde ich hier aber sofort stiften gehen. Also freundliches Oma-Gespenst, hin oder her. Achso, können wir uns auf was einigen? Ja. Keine doofen Erschreckwitze oder oh mein Gott, da ist was oder so, ja? Unbedingt. Gut. <lacht> Unbedingt. Also hier irgendwie, ähm, dann nochmal auf so einer kleinen Anhöhe. Das sieht jetzt nicht alt aus, das Haus. Also könnte auch so, oder ist glaube ich sogar teilweise, zumindest so in den 50ern, 60ern oder so gebaut worden Betonhaus mit drei, vier Stockwerken, vielen Fenstern, so halb versteckt hinter Bäumen und Büschen. Die Fenster teilweise kaputt. Also man kann auch so ein bisschen reingucken schon von Weitem. Ich merke, wie wir da so im Dunkeln auf das Spukhaus zustapfen, dass ich so richtig Schiss habe, mich richtig umzugucken. Weil ich so die Angst habe, okay, wenn ich den Kegel meiner Taschenlampe bewege, oh Gott, was ist, wenn da plötzlich irgendwas Komisches auftaucht? Wir würden wahrscheinlich beide einfach durchdrehen. Also ich merke recht schnell, Max und ich sind ziemlich schreckhaft unterwegs. Alter, unsere Schatten auf dem Auto. Das war gerade, ach nee, von dem Baum war es der Schatten. Jetzt bin ich aber wirklich zurückgezogen. Mann, ey. Unsere Sinne sind natürlich extrem geschärft. Wir sind mega aufmerksam. Und das ist aber auch fies, weil unser Gehirn uns wirklich dann auch Streiche spielt.
0: Also, äh, Menschen sind ähm, wahnsinnig gute Mustererkenner. Das
1: ist Alexa Waschkau. Die macht mit ihrem Mann den Podcast Hoaxilla, in dem die beiden unter anderem paranormalen Phänomenen auf den Grund gehen.
0: Das schlägt sich zum Beispiel in solchen Dingen äh, nieder, wie dass wir ein Marsgesicht äh, sehen. Also, wenn wir die Oberfläche des Mars äh, beobachten. Ich bleib mal kurz hier stehen. Äh, und wir sehen da irgendwie eine komische Felsformation und die sieht aus wie ein Gesicht oder eine Pyramide oder so. Und wir sagen: Okay, das ist der Beweis dafür, dass es irgendwas Menschen geschaffen ist. Gibt auf dem Mars. Siehst du das da? Oder in Wolken irgendwelche Schlösser sehen. Unten links
1: neben dem Fenster, wenn du auf das Haus leuchtest, unten links neben dem Fenster, es wirft irgendwas so einen Schatten. Ne? Ja. Du kannst auch wieder so von Weitem so denken, also Voldemort oder so.
0: Dieses Muster erkennen, das funktioniert auch ähm, in scheinbar zufälligen Phänomenen oder Ereignissen, die uns so im Alltag begegnen. Also das hat bestimmt jeder schon mal erlebt irgendwie, äh, dass ihm was komisch vorkommt. Also man denkt an einen Menschen und dann ruft er fünf Minuten später an. Das, das kommt einem dann meistens sehr, sehr seltsam vor. Und das sind dann auch Dinge, an die wir uns besonders gut erinnern, weil der Zufall halt so, ähm, äh, ja, oder so wenig zufällig wirkte. Also es wirkte so, als, als würde da mehr dahinter stecken. Und das ähm, möchten wir, also wir haben eine Sehnsucht nach solchen Zusammenhängen, weil wir uns die Welt selber verständlich äh, machen möchten. Also wir können nicht gut damit umgehen, über Dinge ähm, nicht genug Informationen zu haben.
1: Es gibt tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür, Pareidolie. Dass wir zum Beispiel in einem rundlichen Halbschatten ein Gesicht erkennen, weil unser Gehirn das, was es sieht, automatisch zu etwas vervollständigt, das wir kennen. Und so sieht man eben auch schnell Gestalten, wo eigentlich gar keine sind. Ich traue mich nicht da rein zu leuchten. Also versuch du mal. Ich will sie nicht kaputt machen. War das ist unten irgendwie festgestellt? Oh, ja gut. <lacht> Wir erkunden das erstmal, oder? Ja. Wir sind jetzt im ersten Stock. Man sieht viele Räume, kaputte Klos. Alles ziemlich kaputt. Teilweise auch Graffiti, viel Schmutz auf dem Boden, Scherben. Was ist da? Ja. Tapeten, die von den Wänden fallen. Insekten sind
3: okay. Oh, ein langer
1: Gang. Oh, krass, okay. Wer das liest, ist irgendwas. Wir können ja hier auch mal so eine Tür aufmachen. Also das hier sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie so ein Gang mit, ja, weiß nicht, so ehemalige Krankenzimmer, oder? Läuft die Aufnahme? Hörst du, was ja, ich sage? Okay. Also, jetzt gerade. Jetzt gerade fühlt es sich einfach an, wie wir, wir sind hier halt in ein Haus eingestiegen, mit Erlaubnis, aber. Wir könnten jetzt super Fotos für Instagram machen. So ungefähr. Ich meine, klar hören wir da Geräusche. Ja? Einmal schlägt zum Beispiel, als wir eine Tür aufziehen, irgendwo anders im Haus eine andere Tür zu. Wir erschrecken uns kurz, wirklich so, äh, okay. Okay, was war das? Aber Alexa Waschgau von hoaxilla hat mir einen Tipp mitgegeben. Nicht gleich schreiend wegrennen, sondern mal kurz durchatmen, Verstand anknipsen. Panik hin oder her.
0: Ruhig bleiben, vielleicht erstmal tatsächlich nochmal überlegen, was für Möglichkeiten es gibt, was für architektonische Gegebenheiten für sowas auch sorgen können. Weil zum Beispiel bei Kältesäulen sind so oft irgendwie Mauerritzen irgendwie verantwortlich oder sowas. Ähm, oder wenn es irgendwie äh, knackt, auf einmal, äh, dann sich überlegen, okay, wenn da aber ein Holzfußboden ist, Holz arbeitet ja auch. Und das klingt manchmal ganz merkwürdig. Und wenn Temperaturen sich verändern, wenn das Wetter sich ändert oder so, oder Feuchtigkeit oder mehr Trockenheit herrscht, dann... Ähm, also so ein Haus macht halt Geräusche, das, das äh, ist völlig normal. Ja, und in so
1: einer alten Bude mit kaputten Fenstern okay. und was weiß ich, ich weiß, da ich zieht es, es natürlich. Raus. Und wenn ich irgendwo eine Tür auf- oder so. zumache, dann können durch diesen Luftzug andere Türen auf- oder zugehen. So einfach ist es. Bumm, zack, peng. Ja? Trotzdem, in dem Moment war das so, <lacht> also wir sind durchaus verunsichert. Psst. Ach so. Gott, man, man wird echt ein bisschen empfindlich, was irgendwelche Geräusche angeht. So, jetzt gehen wir in den Keller. Also oben, ja, ich nehme mal an, so ehemalige Krankenzimmer, alles verfallen. Max und ich haben uns irgendwann beruhigt. Wir laufen eine Stunde durchs Haus, es passiert nichts. Und irgendwann werden wir ein bisschen lässiger und auch neugierig. Also wenn wir hier wirklich einen Geist finden wollen, vielleicht müssen wir da ja auch den Kontakt suchen. Wir haben eine Kerze mitgebracht, einen Zettel, auf dem... Ja und Nein steht und zwei Bleistifte. Diese Bleistifte werden übereinander, über Kreuz, auf dem Zettel balanciert, dass sie theoretisch von irgendeiner Kraft auf dem Antwortzettel bewegt werden können. Dann machen wir das Licht aus. So, und jetzt? Ich habe mir vorher Geistergesprächstipps geholt von Ghost Hunter Tom Pedal.
2: Ob jemand anwesend ist, man... Äh ob man den Namen nennen kann, ob er weiß, wann er gestorben ist, ähm, ob er weiß, wie er gestorben ist, welche Nationalität er hat. Je nachdem, auf welche Location man fährt, haben wir so ein, äh, so ein Fable, dass wir Musik einspielen aus einer Epoche, wo vermutet wird, dass noch jemand aus der Zeit da ist, weil es dann eigentlich einfacher ist, dass man vielleicht Vertrauen aufbauen kann.
1: Sollen wir? Hast du ich habe alles dabei. Die Stimmung ist so ein bisschen, also bei mir zumindest, so ein bisschen einerseits, ja, was soll schon passieren und andererseits, okay, aber wenn hier jetzt was passiert, dann sterbe ich wahrscheinlich echt an einem Herzanfall vor Schreck. Ja, man muss ähm, einfach sagen, vielleicht sollten wir wirklich kurz einfach. Wir machen kurz das Licht aus. Wir machen das Licht aus, okay. So. Keiner spielt jetzt an den Stiften rum, ja, Max? Merkst du irgendwas? So. <lacht> Aber kalt oder Luftzug oder so nicht, ne? Aber jetzt kriege ich auch ein bisschen Herzklopfen. Mhm. Oh ne, ich muss wieder anmachen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Wenn das so losgeht, dass man so denkt, so man sieht aus dem Augenwinkel irgendeinen Schatten, dann kriege ich halt zu viel. Ich habe nichts, es ist nichts passiert. Lass uns das mal liegen lassen. Wir lassen das Papier mit den Bleistiften und ein angeschaltetes Mikrofon alleine im Raum und stromern erstmal weiter. Vielleicht ist so ein Geist ja auch schüchtern und performt nicht, wenn jemand zuguckt. noch da Bleistifte ebenfalls unverändert wir machen dann nochmal den Versuch in einem anderen Raum Kerze brennt okay nimmst du die Taschenlampen auch mit du bleibst auch in der Nähe ne Max lässt mich dann mit der Kerze und dem Zettel im Dunkeln alleine und ich muss sagen alleine im Dunkeln mit der Kerze nur das ist nochmal ein anderer Schnack. Trotzdem habe ich zwischendurch auch so Momente, wo ich mich quasi von außen betrachte und denke so, schmidden was zur Hölle machst du hier? Du sitzt hier gerade wirklich in einem alten Haus und versuchst mit einem Geist zu reden für einen Wissenschaftspodcast und hast auch noch Angst. Hm, So ungewöhnlich ist das aber nicht unbedingt, sagt der Kulturwissenschaftler Diethard Zawitzki. Je nach Kulturkreis und Religion umtreibt das Thema die Menschen nämlich schon richtig lange.
4: Man kann zumindest allgemeine Voraussetzungen formulieren, die eine Gesellschaft oder eine Kultur benötigt, um Geisterglauben hervorbringen zu können. Man muss es dafür ja möglich halten, dass der Willen, die Erinnerung, Emotionen, Intellekt, Persönlichkeitsanteile oder die ganze Persönlichkeit eines Menschen nicht an den Körper gebunden ist, sondern auch ohne ihn existieren kann. Und man muss es für möglich halten, dass körperlose Intelligenzen in unserer materiellen Welt erscheinen und sich bemerkbar machen können, dass man mit ihnen kommunizieren kann vielleicht sogar. Das Christentum bietet dafür natürlich in seinem kulturellen Rahmen viele Anknüpfungspunkte, aber Geisterglauben lässt sich durch die Jahrhunderte bis ins Altertum nachweisen. Und andererseits ist aber auch die Vorstellung, dass die menschliche Existenz mit dem Tode vollständig endet. Immer parallel auch nachzuweisen. In der Bibel ist beispielsweise die Rede von den Sadduzäern, die nicht an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt hätten, das ist im Neuen Testament. Im Buddhismus beispielsweise, der gar kein Konzept einer feststehenden Persönlichkeit in einer Seele kennt, ist logischerweise gar kein Platz für Geisterglauben.
1: Ja, und ich als äh, eine Person, die eben in einem christlich geprägten Kulturkreis aufgewachsen ist, in dem wir eben an das Jenseits äh, glauben, stehe da also in einer langen Tradition. Prima. Ist jemand da? Hallo? Ist ein Geist da? Ja, es passiert nichts. Ich bin trotzdem ganz schön froh, als mein Kollege Max wieder reinkommt und ich nicht mehr alleine bin.
2: Also ich muss sagen, als du das gefragt hast, ja, ich auf dem Kopfhörer, glaube
3: ich, zweimal hintereinander ein Geräusch, das ich nicht identifizieren konnte. Ich gesagt, das also war jetzt nicht wie eine Stimme oder so, das war so ein höheres Geräusch, das jetzt.
1: Okay. So also, ich habe hier im Raum nichts Außergewöhnliches gehört, so irgendwie so, ich meine, du warst ja auch so ein bisschen da am, äh, ne? Das hat sich ein bisschen irgendwie bewegt, aber so der Boden im Raum hat einmal so ein Geräusch gemacht, aber das ist so was, wo ich dann denke, ja, gut, es ist ein altes Haus. Ich habe aber obwohl doch, ich habe einmal so ein so ein hohes, aber das heißt hoch, es war wie so ein technisches Piepen, da dachte ich, das war deine Kamera. Ja, Oder also, hat, die hat die zwischendurch das mal gepiept? Ja. Nee. Nee? Ja, Geister piepen doch nicht.
4: Mhm.
1: Nach zwei Stunden machen wir uns auf den Heimweg. Also ich habe wirklich, also ich, ich habe gemerkt, also hab gemerkt, dass meine Wahrnehmung in diesem Haus jetzt geschärft war. Und zwischendurch, wenn es mal so ganz still war, ich auch so viel mehr so gehorcht habe und auf alles geachtet. Und in meinem Kopf halt ganz viel so, was ist, wenn du dich jetzt umdrehst oder in diesen Gang reinleuchtest und da ist plötzlich irgendwas komisch. So diese leise Angst, ja. Was ich aber nicht hatte, war, dass mir zwischendurch mal irgendwie kalt geworden ist oder gefröstelt oder dass ich das Gefühl hatte, es ist noch jemand da außer dir oder so. Die Ausbeute stand jetzt, ist ein leises Piepen. Müssen wir dann irgendwie noch mal hinterher auswerten am nächsten Tag. So, ich habe jetzt gerade in diese Sachen noch mal reingehört. Ähm, hier nochmal mal für euch, der... Äh, Ausschnitt, was das Mikrofon aufgenommen hat. Moment. Mhm. Ja, und da hört man nichts, ne? Und auch dieses Piepen so im Nachhinein, hey, das hätte alles sein können. Das hätte auch eine Maus in dem Gebäude sein können oder ein Vogel oder doch irgendein technisches Gerät, was auch immer. Also wir haben da jetzt nichts gefunden. Das ist natürlich kein Beweis, dass dort kein Geist unterwegs ist oder was auch immer. Ja, also vielleicht ist eine Tonaufnahme einfach nicht der richtige Weg. Vielleicht wollte er auch nicht. Aber wir haben nichts gefunden. Wir haben auch Fotos gemacht, auf denen ist auch nichts Ungewöhnliches zu sehen. Trotzdem bleibt ja die Frage, was ist denn jetzt mit Spuk? Gibt es sowas? Das habe ich auch all meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ganz direkt gefragt. Gespenster, Geister, ja oder nein. Und niemand hat gesagt nein, sondern höchstens, also ich glaube mit dem, was ich weiß, nicht daran oder eben doch. Also wir wissen es einfach nicht. Es ist wie gesagt
0: eine Leerstelle. Alexa Waschgau von Hoaxilla sagt, meine Grundannahme ist, dass ein Beleg nicht existiert für das Jenseits, für die Möglichkeit mit Verstorbenen zu kommunizieren und für Geistererscheinungen. Ähm, das ist einfach äh, so, so eine, eine ganz äh, wissenschaftlich banale Grundannahme, die ich habe. Also ich sehe den Beleg als nicht erbracht an, ähm, bin aber natürlich ähm, der Meinung, dass ich... Diese, diese Ansicht oder diese Grundannahme revidieren müsste, wenn handfeste Bele Beweise vorlägen oder Belege äh, sich finden lassen würden. Das heißt also, wenn jetzt jemand auf wissenschaftliche, experimentelle Art und Weise nachweisen würde, dass Geistererscheinungen existieren, dann müsste ich als wissenschaftlich kritischer Mensch natürlich sagen, okay, der Beweis ist erbracht und äh, ich habe lange Jahre... Ja, oder ich war lange Jahre skeptisch, aber jetzt muss ich anerkennen, dass es sowas gibt.
1: Ja, und genau das fehlt halt. Die Bereitschaft, sich überhaupt damit zu beschäftigen, sagt Walter von Lukadu. Zuzulassen und anzuerkennen, wir wissen nicht alles.
3: Das wollen natürlich viele Leute nicht hören, weil sie dann sagen, ja, da gibt's ja Löcher in unserem Wissen. Das Gebäude, ja, die gibt's halt. Ich meine, da kann ich auch nichts dran ändern. Wir wissen noch nicht alles auf der Welt. Und sonst könnte man auch alle Forschungsinstitute schließen. Was mich stört, ist nicht, dass wir was nicht wissen oder was mich stört, ist nicht, dass die Leute sowas erleben und, und Fragen haben. Was mich stört, ist, dass die wissenschaftlich, die, die, die Mainstream-Wissenschaft sich vor solchen Fragen drückt, indem sie es einfach nicht untersucht. Und dann gibt es natürlich Skeptiker oder selbsternannte Skeptiker, die sagen, ja, das ist alles Blödsinn oder das sind Leute, die sich wichtig machen wollen. Also da kann ich nur sagen, das stimmt einfach nicht. Ich meine, ich habe in den 30 Jahren wirklich mit Tausenden von Menschen gesprochen und das sind alles ganz normale Menschen, so wie Sie und ich. Und die haben einfach ein Problem.
1: Ich war am Anfang so sicher, rauskommt, dass es keine Geister gibt. Schiss hatte ich trotzdem. Meine Geisterbeschwörung ist schiefgegangen. Angie, tut mir leid, ich konnte keinen Geist beschwören. Rausgekommen ist jedenfalls, es kann sein, dass es Geister gibt. Wir können nicht alles erklären. Es gibt irgendwie Bereiche, Gegebenheiten, da passieren Dinge auf die haben wir noch keine Antworten. Und diese Lehre, die füllen manche eben mit Glauben. Zum Beispiel an Geister. Damit könnten sie Recht haben. Man kann das Gegenteil nicht beweisen. Sie können aber auch Unrecht haben. Und auch das lässt sich nicht wissenschaftlich beweisen. Wir wissen es einfach nicht. Ich habe mir das tatsächlich nie wirklich bewusst gemacht. Diese Beweislage. Es gibt keine Beweise für Geister und es gibt keine Beweise dagegen. Also ich für meinen Teil glaube weiterhin nicht daran. Der Grusel, der bleibt aber trotzdem. Und nochmal so ein Besuch in einem Spukhaus müsste jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe äh, vorab mit einer Freundin über das Thema gesprochen und die äh, hat mir ein abgewandeltes Filmzitat mitgegeben, nämlich Ich glaube nicht an Geister, aber ich fürchte sie. Und das trifft's irgendwie voll. Man weiß ja nie. Und das war meine Geisterjagd-Challenge. Geholfen haben mir bei dieser Folge Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder vielleicht habt ihr auch schon mal eine paranormale Erfahrung gemacht, dann könnt ihr mir gerne eine Gänsehaut über den Rücken jagen, indem ihr schreibt an challenge.mdr.de. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns, wie gewohnt, auf challenge.mdr.de, auf Spotify, in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts und so weiter. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder eine freundliche Bewertung da lasst. So, ich sag bis dahin. Tschüss. Das war meine Challenge.
2: Ein Podcast von MDR Wissen.
3: Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Oder ist es nur unsere Fantasie?